0: 少年天子第十回。上一回我们讲到，九卿科道会上，二十九名汉臣另议了奏书并签名画押。陈明夏被令挽我参谈，这些事让福临压力很大，盛怒之下狠狠的抽了一顿自以为是的吴良辅。第一章。四，城南顾园是宫鼎孽的住宅，用他宠爱的二夫人顾媚生的姓氏为名的这处庭园，以山石、清溪、桃花、柳荫铸成于时。宫鼎孽罢官以后，终日饮酒醉歌，排忧角逐，似乎十分旷达。他家是合肥富豪。当风流玉公毫不作难。仲春时节，满园花开草长，青青柳丝织,织出一片青烟，烂漫桃花有如团团红云，山石溪水都被染上一层青红，清溪上漂浮着娇嫩的桃花瓣，在园中曲折萦回，悠悠流淌，忽而穿过玲珑石山。忽而照过古朴草亭，到绿杨桥下汇成一潭清池，池水如镜，映出亭台楼阁、绿柳红桃，也映出杨桥上凭栏而立的陈明夏和宫鼎念。陈明夏身着满是五岭蓝衫，外面罩一件貂皮镶边的。按蝙蝠花纹的烟色缎马褂，头上一顶瓜皮小帽，宫鼎孽穿的却是前明秀士长着的直领蓝衫，夹里对襟，胸前以绦带随便一系，头上无帽。两人同岁，都在不惑之年，陈明夏风度翩翩，尚可辨出当年探花郎的风采，宫鼎孽却神色慵郁，心事重重。他出神地望着两人在水中的倒影，伤感地说：“哎，整整二十年了。二十年前，陈明夏和龚鼎孽一同金榜题名，又同受兵科给事中，同榜进士，成了同僚，关系格外亲近，除歌饮榴莲。曾一同来过南城，那时这里是一所废园，断壁残垣，野花无主，只有绿杨桥完好无损。两人曾漫步桥上，对废园主人的生辰大发感慨，进而感叹人生无常，前途难料。但那不过是得意之余的无病呻吟，故作风雅而已。焉知二十年后，历尽沧桑的当年风流进士。又在桥头相聚，感慨深到极处，反而无话可说了。陈明夏一扬头，望着潭边红绿相间的色调，信口言道：“柳叶乱飘千尺雨，桃花斜带一溪烟。”宫顶孽没有抬头，却低低地吟出两句古诗：“癫狂柳絮随风舞。”轻薄桃花逐水流。陈明夏看了他一眼，也觉得自己有些过分，便直起身子，对陈明夏忧郁的一笑，说：“走走吧。”宫鼎孽降清后，按原官原品，授立科给事中，兼太常寺少卿，升左都御史。进入九卿之列，不久，他属下的几十中御史等言官发难，朝中掀起弹劾大学士冯权和侍郎孙知獬、李若林的风潮。这三个人最先剃发迎降，孙知獬甚至全家男女都改穿满装，娶媚当权。当时摄政瑞亲王多尔衮袒护三人，挟责诸臣，宫鼎孽攻冯全最力。当面斥之为阉党魏忠贤的干儿，冯全以宫鼎孽曾想李自成反唇相讥。冯全没有参倒宫鼎孽，到降八级调用，补了上林苑城这一个小官，不多时小官也不让座，干脆罢免了。宫鼎孽是江南有名的才子，诗文与号称文台领袖的钱谦益、吴伟业齐名。自顺治四年罢官家居至今，慨叹良深。陈明夏倒没有忘记同命老友，长相来往。顺治亲政后，时时寻幸内怨，一次在陈明夏处见到宫鼎孽的诗文，赞叹不已，还说道：“真才子也。”陈明夏于是认定宫鼎孽终有起复的一天，不时以此安慰老友。当宫鼎孽因投降被人指责气节有亏时，他总是回答：“我原欲死，乃小妾不肯和。这位小妾便是顾媚生，宫鼎孽赐他一个表字，横波。”姑妹生领了两个仆妇，穿过短廊，走进四角亭。她袅袅婷婷，如弱柳扶风，步态很美。一身明末官宦家妇女家居的装束，玉色罗裙，粉色窄袖圆领衣，戴一批高领绣花云肩，浓黑的头发高高盘在头顶。他怀抱着一个绿锦缎绣百子图襁褓，不时亲昵的。把脸贴上露在襁褓外的花花绿绿的小帽。他在亭中的青花瓷墩上坐定，把襁褓递给身边的乳母，乳母不敢怠慢，立刻解襟开怀喂奶。顾美生目不转睛地注视着，虽说隔着花影看不真切，总是大致不差。陈明夏很惊奇。他知道顾媚生进香拜佛，百计求嗣，始终没有结果。难道抱养了一个孩子？他转向宫顶念：“笑声，恒波不是上月还往碧霞观求子的吗？”宫顶念先有几分尴尬，继而放声大笑：“何许瞒你？来看看我们这位内外通称小相公的娃娃吧。”顾媚生见二人进庭，站起来笑迎，陈明夏寒暄几句，便俯身去看保姆怀中的小相公，顿时大吃一惊：哪有什么孩子？那只是用含有的白檀香木雕成的一个男婴，四肢可动，笑容满面，异香扑鼻，衣帽都用镶金嵌珠的锦缎制成，华丽非常，好一颗掌上明珠。陈明夏扬声大笑，连连称赞：“匪夷所思，匪夷所思！不是媚生哪来如许空灵奇想？”宫鼎灭半赞半怨地瞟了顾媚生一眼，笑道：“就是这么个人，你说我拿他有什么办法？”顾媚生也笑了，邀他们进客厅，又回脸问陈明夏爱喝什么茶。顾媚生已年过三十，可谓徐娘半老了，但仍有令人迷醉的魅力。他一颦一笑、一举手一回身，都曾经过精心设计、对镜练习过千百次的。这位秦淮金粉世家的娇女，远非一般烟视媚行之流所可比拟。如今，他把夫人的尊贵、名妓的娇媚柔和起来。又成另一种使人爱怜的风姿了。他对两个男人点头一笑，抢先去为他们安排茶点。陈明夏看着那楚楚动人的身影，拍着老友的肩头说：“真所谓‘货阳城迷下菜’，笑声艳福如此，叫人羡慕不已呀。”宫鼎孽一摆手：“算了算了，谁似你官运亨通。”位极人臣，有道是情场得意，官场失意嘛。陈明夏又放声大笑了，他很爱大笑，而且笑得很得意，很张狂。宫鼎孽见怪不怪，习以为常。他关心着别的，听说近日朝中又出了大事，由圈地引起的。不错，陈明夏把事情的经过讲了一遍，得意地说。安郡王和同皇亲两家都惶惶不可终日，尤其是佟家，原本不是满洲人嘛，狐假虎威。二十九人另立一议，不会出毛病吗？不会不会，皇上天纵聪明，非凡人可比。亲政以来颇有作为，最难得他勤学苦读，自四书五经到诸子百家，以及诗词歌赋。无不涉足，皇上的汉语汉文，朝中满人不能及其万一。你想，我对皇上说，若要天下安，留发覆衣冠，皇上竟也点头称是，可不是一代英主吗？笑声没有请别的客人。此时二人已走进客厅，小戏台面前只摆了三张宴桌，还有一位。他想见你，求我引荐，何许人也？说来怪有意思，刑部主事李振业那日由公事房回家，途中听见小孩子们跳着脚齐唱：“不要喊，不要喊，来年状元名张翰。”哪知次日便在一个朋友家见到了张翰，这位朋友也是听了童谣特意寻访，才把他请到的。李振业与我有师弟之谊，我就把此人引来雇员，今天邀他作陪。他还叫了戏班凑份子。正说着，家人禀报张翰先生来拜。陈明夏官高位重，又是主客，端坐不动。宫鼎业接了张翰进来，张翰见陈明夏就拜，说了许多大名久仰、如雷贯耳的套话。陈明夏略略还礼让座，对张翰打量一眼，直截了当的喝彩说：“好一个英俊美少年！若不是笑声引见，乍一去面，一定当你是梨园家弟子。”张翰的脸红了一下，立刻陪笑说：“不敢。”陈明夏的狂妄实在令人难堪，怎么一见面就将人贱比为戏子？宫顶孽打着圆场，令仆役上菜。丫鬟针灸，双庆小班班主前来请他们点戏，陈明夏当仁不让，点了《风正物理的三折前亲后亲惊丑，宫鼎镍点了《金雀记》里的乔醋一折，张翰点了一出《难度记》。难度记，笑声听过吗？陈明夏问。宫鼎镍摇头，张翰笑说。双庆班刚由南方来京，便会演此戏，可见流传之广。学生正要请大人一观，可知世人心术不坏，时下风气之恶。这么说，你是听过的了？陈明夏瞥他一眼。是，张翰庄重的向后退了退，说：“《南渡记》为江南徐剧元所作，此人乃一失意文士。”笔下刻毒之志，大人不可不提防一二。他竭力使自己说的义正词严，态度忠诚，心里却不由自主的感到慌张。戏宴开了，张翰并没有觉得轻松，在陈明夏这样的大贵人面前，他自惭形秽，战战兢兢，恨不得钻到地底下去。但这是千载难逢的进取的机会，怎能错过？为了求取功名，张翰煞费苦心。那首童谣是他一手制造的。正当他落魄无依无靠，也无人引荐，便想出一条妙计，买了一大包枣和糖饼，在大街小巷见了小孩就给一把，要他学说两句童谣：“不要喊，不要喊，来年状元名张翰。”京师果然是首善之躯，见效之素，出他意外。他很快成为好客之家的座上宾，被到处引荐。想不到小小伎俩胜过筹思多时的计划和行动，居然得到了成功。今天，张汉官陈明夏的态度毫无佳兆。这位大学士目中无人的骄狂之态，反宾为主、的嚣张气焰，给张汉很大压力。他不得不竭力挣扎，时时注意着陈明夏的态度。大学士喜，他也跟着喜；大学士笑，他就立刻笑；大学士皱眉，他也赶紧摇头；大学士喝彩，他抢先击节。他必须给大学士留下好印象，为以后直接拜会他铺平道路。可是陈明夏只顾和宫顶孽吃酒议论，看也不曾看张翰一眼。在尴尬的绝望处境中，张翰勉强支撑着看过两折，第三折是《风正物理顶精彩的京丑，男主人公韩世勋被丑女张爱娟吓得丧魂失魄。那小生很会做戏，水袖抽得漂亮，一脸京剧之色，惟妙惟肖，令人叫绝。陈明夏大声喝彩，张翰却默地站了起来，好像受了惊吓，随后又觉得失礼，重新坐下。陈公两人都没有注意他。渐渐的，张翰的眼睛瞪大了，一个丑陋的脸隐隐浮现着，还有暗红的漫帐、闪烁不定的幻光，可怕的回忆纠缠着他，他浑身战栗，闭上了眼睛。但戏台上的词曲却无情地向他袭来。惊疑多应是丑优魁将咱眼迷，平和计钻出重围？他再也无法忍受，摇晃着站起来，对主人拱手说：“学生还有些见识要料理，不能终席，老大人见谅。”说罢，他脚步踉跄，跌跌撞撞的走了。陈明夏鄙夷的一笑，简单的说：“喝醉了。”宫顶烈摇摇头：“哎，如此明事。”张翰离席，顾媚生就可以从帘后一进厅中看戏了。三人说笑着，越看兴致越高。顾媚生曾是红渠书上的一代名优，自然指长道短，格外精神。难度计开始了，两个主要人物一生一末刚刚自报家门，三位看戏的历史寂静无声。台上人哪里知道，他们所演的角色正坐在台下观看，还因为报酬优厚而格外卖力，又唱又说又做，曲尽奇妙。台上的陈明夏宫顶裂，血污满面的从王室胯下爬出的一瞬间。顾媚生一声刺耳的尖叫，双手蒙脸跑出了客厅。宫鼎涅面色铁青，浑身颤抖，说不出话，只对闻声而来的戏班班主连连挥手，叫他们赶快退下。一阵混乱之后，客厅空空荡荡，只剩下陈明夏和宫鼎涅，两人。慢慢转过惨无人色的脸，互相看了一眼。宫顶聂突然哇的一声放声痛哭，陈明夏没有出声，只有两行泪水沿面颊缓缓流下。宫顶聂捶胸顿足，明节扫地至此，还有什么可说？他的羞愤很快转为恼怒，咬牙切齿的骂道：“徐巨源，你个黄口孺子，阴损如此，必杀以泄愤！”良久，陈明夏才慢慢的轻声说道：“我被吃亏在‘怕死’二字，自然不如史可法、严应元，却不肯自甘寂寞，总以为天生我材必有用，要在名利场上角逐一番，则又不如黄黎州顾廷林。可是我被总也算是应运而生，应运而出，大兵进关，入主中原。”若无我辈，成何世界？人生在世，人生在世啊！他突然仰天大笑，笑了好一阵，笑声既狂妄又悲酸，很像夜宵在月夜林中的呼叫。宫顶念只听得停止了哭声，毛骨悚然。陈明夏睁着泪汪汪的眼睛，笑盈盈地对宫顶念说。当个内院大学士，锦衣玉食，调和天下，上为天子分忧，下为万民解苦，这比当年死于终结，比今日浪迹江湖，是强过还是不及呢？宫鼎念和陈明夏相互安慰着，心境渐渐平和了。他们约定三日后到陈明夏府上聚会。陈明夏还再三嘱咐。一定要带上顾媚生去，好开导开导他的妻妾。他们没想到，乌云已笼罩在陈明夏的头顶。当晚，刚刚回府的陈明夏被逮捕问罪，圣旨命吏礼两部大臣会同刑部共同审理这一案件。